0: Ja, geh doch auch mal als Unternehmen da und dahin auf Instagram, auf TikTok und mach mal was. Und da kriegst du die Reichweite umsonst. Umsonst ist gar nichts. Da wäre mein Tipp an alle Gemeinden oder Pfarreien auf jeden Fall, scheut euch nicht davor, euch da auch zu zeigen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Winter-Podcast, dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Sarika Feriduni.
1: Hallo Sari, wer bist Hi. du? Was machst du?
0: Ich bin Social Media Redakteurin im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Das ist quasi das Medienhaus der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Und ich arbeite für das jeet netzwerk ein Netzwerk von Menschen aus Kirche, die sich eben in sozialen Medien ausprobieren, von ihrem Glauben erzählen, von ihrem Leben erzählen und oder wie man so schön früher immer gesagt hat, das Evangelium verkünden. Und diese Menschen unterstützen wir.
1: Sehr gut. Du bist, glaube ich, die erste Social-Media-Redakteurin, die in diesem Podcast bist. Und Leute, die zum ersten Mal in diesem Podcast sind, haben die Ehre, einfach frech für alle anderen das vorzustellen. Also was was ist und macht deine Social-Media-Redakteurin?
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, weil es ja auch sehr viele unterschiedliche Berufsbezeichnungen gibt. Ne? Also man, ich könnte mich auch Social-Media-Managerin nennen oder irgendwie social content Creation, Aber bei uns ist es, bei uns im Verlagshaus macht eine Social-Media-Redakteure Inhalte für verschiedene Plattformen auf sozialen Medien. Meistens machen wir das hier im Haus für andere Medien, also erstellen gar nicht so viel eigene Inhalte, sondern gucken, wie wir die Inhalte, die es schon gibt, vielleicht auch von klassisch gedruckten Medien oder von anderen Webseiten, wie wir die so übersetzen können, dass sie auf der jeweiligen Plattform die Zielgruppe gut ansprechen.
1: Und mit dem JIT-Netzwerk, was das JIT-Netzwerk etc., damit habe ich ja schon mit Lilith ausführlicher gesprochen. Da könnt ihr euch die Folgen anhören im Archiv. Aber welche Social-Media-Kanäle bedient ihr denn als Netzwerk?
0: Vor allem Instagram momentan. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass es da eine große, ja, ich nenne es jetzt mal digitale Kirche-Bubble einfach gibt. Da erreichen wir die Menschen, die wir erreichen wollen. Und wir haben auch noch ein Twitter und einen Facebook-Kanal, das haben wir aber nach einem Jahr einschlafen lassen, weil wir gemerkt haben, da bekommen wir nicht die Reaktionen und die Zielgruppe ist einfach auf Instagram unterwegs.
1: Twitter, Facebook fallen lassen, okay. Weil Instagram netter ist, weil Instagram euch mehr zur Verfügung stellt, weil ihr die Plattform schöner findet, warum? Auf Twitter kann man zum Beispiel viel mehr pöbeln.
0: Ja, aber Pübeln ist nicht so unsere Art, weißt du. <lacht> nee, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, weil wir gemerkt haben, da sind, da tut sich einfach wahnsinnig viel zum, zum Thema Glaube, Kirche. Da sind wahnsinnig viele Leute unterwegs, die Inhalte machen. Und wenn ich es jetzt mal vergleiche mit YouTube, genau einen YouTube-Kanal haben wir auch noch, die Produktion ist wesentlich einfacher. Die Hürde ist nicht ganz so groß wie zum Beispiel ähm, einen YouTube-Kanal YouTube zu bespielen und professionell Videos zu produzieren für YouTube.
1: Das muss man ja auch so festhalten, dass Instagram als Plattform eigentlich so der ein ganz gutes Fundament für eine Social Media Strategie ist, weil man viele Leute hat, weil die Plattform relativ einfach zu bedienen ist, also und sich schnell ergibt, weil, weil die Frequenz, auf der gepostet wird und geschrieben wird, auch noch Machbar ist, und weil die Logik irgendwie noch in unserem, in unseren Köpfen drin ist, wie sie funktioniert, ne? YouTube hat einen enormen Produktionsaufwand. Facebook ist tot. Also, also, außer bei meiner Mama und der Generation Silversurfer, es drauf sein. Aber da ist halt enormer Kampf um den Feed und um die Aufmerksamkeit, weil es dann nicht ganz schön viele spammige Seiten gibt. Und, und der, TikTok der Ton ist hat halt auch eine so komplett neue Logik. Ja. Das stimmt. Der der Umgangston ist fies, Aber das heißt, ihr geht auf die Kuschelplattform TikTok. Ja klar. Äh, Auf die Kuschelplattform Instagram. Äh, sorry TikTok. Alles andere als eine Kuschelplattform. Ähm, Instagram. Okay. Und, wa und was macht ihr da? Seid ihr dann? Macht, wie, wie präsentiert man ein ein Netzwerk?
0: Also für uns stehen die Netzwerkmitglieder und das, was sie tun, natürlich im Vordergrund. Ne? Unser Auftrag ist, unterstützt die Leute, die da sind und die da schon was machen. Von daher geht es immer um die Inhalte unserer Netzwerkmitglieder. Und die verwerten wir sozusagen ein zweites Mal und stellen sie nochmal auf eine Bühne mit unserem Kanal. Also wenn jemand wie, ich überlege jetzt mal, Nikolai Opifanti einen neuen Post raushaut zum Thema Legt, äh, weiß ich nicht, jetzt muss ich kurz überlegen, klebt dein Herz nicht zu so sehr an materielle Dinge oder so und er macht ein schönes Foto dazu und schreibt in der Caption einen super Text. Dann lese ich mir den durch und suche mir irgendwie zwei, drei gute Sätze raus, die ich finde, die das Ganze gut zusammenfassen und mache daraus einen eigenen Post für uns, für unseren Kanal. Und... Genau, das ist dann, wie gesagt, so diese zweite Bühne, auf die wir das heben können. Wir sind da Multiplikator. Wir sind aber auch selbst mittlerweile ein, ein Teil, würde ich sagen, von Digitale Kirche geworden und versuchen eben dann auch, Themen zu setzen. Genau.
1: Das heißt, ein großer Grund, warum ihr auf Instagram seid, liegt auch daran, dass eure Netzwerkmitglieder auf Instagram sind. Ja,
0: natürlich, klar.
1: Und das... Äh Machen, gut. Ja. Was hat man denn davon, wenn ihr quasi nochmal das, was sowieso gepostet wird auf der Plattform reproduziert? Ich meine, das ist ja, könnt ihr auch einfach sagen, na ja, dann sollen die Leute halt sich die zusammensuchen. Instagram pusht ja auch Content den Leuten hin. Ähnliche Zielgruppe wird wahrscheinlich ähnlichen Content in dem Explore-Feed bekommen. Was ist das, was ist der Vorteil oder welchen Nutzen hat euer Netzwerk auch davon, dass, dass ihr halt existiert? Und äh, nochmal, die Sachen erneut postet und erneut, seht ihr, seht ihr Reichweiten zugewinne, seht ihr, seht ihr Strömungen zwischen den Leuten, dass, dass die Accounts sich gegenseitig ausgleichen mit dem Verloren.
0: Also ich würde sagen, dass die einzelnen Accounts ja zum Teil eine spitze Zielgruppe haben und in, wir natürlich nochmal eine viel breitere Zielgruppe innerhalb dieser kirchlichen Bubble erreichen, als jetzt ein einzelner Account und ja, dadurch können wir nochmal mehr Reichweite erzielen.
1: Und eigenständigen Content? Ihr habt gesagt, ihr seid Teil der Digital -Kirche. was macht ihr da?
0: Ähm, da haben wir angefangen, wann war das, Ende 21? eigene Reels zu produzieren. Genau, weil es ist natürlich relativ schwierig mit... Captions, Texten von anderen äh, Videoinhalte zu produzieren, kann man auch. Aber es wäre ja ein bisschen schräg, wenn ich mich da hinstelle und irgendwie einen Text von jemand anderem vorlese. Und genau, da probieren wir auch immer noch ein bisschen aus, was an Videoinhalten für uns als Netzwerk gut funktionieren kann.
1: Was sind denn die Erfahrungen, die ihr gemacht habt als Organisation und Marke auf Instagram zu sein, weil ich meine, das ist ja die Herausforderung, vor der Gemeinde und Verein und Institutionen und sowas immer stehen. Ne? Wir, wir wissen alle darum, dass gerade auf Instagram noch die stärkere Creator-Bindung funktioniert. Also dass eine, eine Person da steht und eine Person dafür ist. Dann hat man Projektionsfläche, dann hat man Kontext. Und die Schwierigkeit wird es ja immer, wenn es nicht mehr um die Person geht oder um eine Person geht, sondern man eigentlich die Werbung ja auch auf so, eine, auf so eine Markenebene bringt, auf sowas Abstraktes ne und sich hinstellt. Davor steht ja im Prinzip jede Pfarrei und jede Gemeinde. Also was sind eure Erfahrungen ganz allgemein, auf Instagram mit einer Marke unterwegs zu sein? So?
0: Unsere Erfahrung ist vor allem, dass sich das nicht ausschließt, äh, auch als als Marke oder Institution ein, eine Person nach vorne zu bringen ne? oder auch mal zu zeigen, im Gegenteil. Also am Anfang haben wir selbst uns als Team hinter dem Netzwerk gar nicht gezeigt. Und das haben wir langsam geändert dann eben ab Ende 21 und können dadurch auch einen guten Reichweiten zu wachsen, gerade auch in den Stories zum Beispiel. Ne? Also Instagram pusht Original Inhalt auch in den Stories mehr, du kriegst mehr Reichweite, wenn du nicht nur Inhalte von anderen teilst. Da wäre mein Tipp an alle Gemeinden oder Pfarreien auf jeden Fall, scheut euch nicht davor, euch da auch zu zeigen.
1: Aber dann muss man ja auch mit den ganzen Reaktionen rechnen und vor der Kamera zeigen, dass ja eine Öffentlichkeit, da ja. weiß man ja nicht, wer das sieht.
0: Und so. Ja, das wollen wir ja auch. ne? Wir wollen eine Öffentlichkeit. So. Du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Ja. Und da ist immer ganz wichtig, finde ich, ähm, sei dir deiner Rolle bewusst. Natürlich mache ich da Sachen vielleicht als real oder so, die ich selbst vielleicht sogar ein bisschen cringe finde oder privat nicht machen würde, aber hey, ist mein Job.
1: Ja, das, ich meine, es geht ja auch so ein bisschen darauf, auf die Resonanzen zu gucken und nicht nur auf das zu schauen, was man persönlich halt toll findet. So. Das
0: sowieso. Aber klar, es das kann, das kann mich natürlich trotzdem auf einer privaten Ebene... Ich sag jetzt mal beschämen oder so, ne? Also dass ich sag, boah, ich find's eigentlich voll peinlich, eigentlich möchte ich das nicht machen, ich will nicht tanzen. Ich will nicht äh, tanzend auf einem Kanal von der Kirche zu sehen sein, ja? Oder das hören wir ja auch von anderen, die für kirchliche Kanäle arbeiten, sagen, nee, aber für, also nee, mein Gesicht möchte ich für die Kirche wirklich nicht zeigen, wirklich nicht.
1: Das ist ja gut, das ist ja nochmal eine andere Imagefrage, die damit reinspielt. Aber dieses es ist so lustig, weil diese Angst vom Tanzen ist, ist sehr fundamental, weil auch wenn immer wenn TikTok reinkommt, ist ja auch die Sache so, ich will nicht tanzen und so. Dabei, ich überlege, sind sehr wenige Accounts, die Reichweite über Tanz yeah. sich holen. Also
0: es war ein Beispiel, ne? Also wir tanzen jetzt doch, ja auch nicht auch permanent. Auch nicht so ja,
1: aber die Angst ist ja da. Ich meine, das ist ja, wenn, wenn Leute wenn Leute sagen, Öffentlichkeitsarbeit, dann sagen die, ja, oh nee, dann muss, machen, mhm. dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, da muss ich das machen. Das ist
0: Unkenntnis der Plattformen, vermute ich, ne? Genau, wenn Leute TikTok hören, denken sie, sie müssen tanzen.
1: Mhm. Also wann kommt euer Tanz-TikTok-Kanal?
0: Psst, nicht liegen. <lacht> also ich muss dazu sagen, Lilith Lilith Becker, unsere Teamleiterin, die tanzt hervorragend. Also könnt ihr auch mal auf unserem Instagram-Kanal gucken. Da gibt es ein paar Tanzvideos. Das macht sie echt gut.
1: Erstmal auschecken. Äh, Yeet jeet Netzwerk auf äh, Instagram. Ähm, gut, aber ich meine, wenn ihr sagt, ihr geht hin und zeigt euer, euer Team und sowas, dann ist es ja im Prinzip der Kommunikationskanal von so Branded Influencer. Also, dass man eben nicht ähm, also klassische InfluencerInnen oder BloggerInnen oder CreatorInnen ähm, machen das ja aus dem Eigenantrieb, weil sie ihre eigene Marke aufbauen ne, und sagen, hier, dafür stehe ich ein und deswegen positioniere ich das. Und Branded InfluencerInnen ähm, sind in einem Konzern, in der Firma etc. angestellt und vertreten diese Firma nach außen, weil sie eine hohe Identifikation mit der Firma zumindest präsentieren wollen. Also, äh, klassisches Beispiel wäre Tilda.a, ähm, äh, Instagram-Mitarbeiterin mhm. und Community-Managerin für den Dachraum, glaube ich, die die das macht. Ähm, Bosch macht das ganz stark ähm, auf ihren Kanälen so und ihr macht das dann nee, für nee, Gap. Nee. Ihr seid mit die Branded-Influencer mm -mm. für Gap. Nee, da
0: würde ich sofort reingrätschen und sagen, das sind wir nicht. Also wir sind keine Branded- oder Corporate-Influencer. Das sind eher zum Teil die Mitglieder ne? aus dem Netzwerk. Da würde ich jetzt eher die Fahrpersonen sehen, die einen eigenen Influencer-Kanal haben, die würde ich jetzt eher so als Corporate-Influencer für die Kirche sehen. Das, was wir machen, also mein Gesicht ist beim jeden netzwerk per se erstmal austauschbar auf dem Instagram-Kanal. Das ist ziemlich, also das bin oft ich, weil ich als Social-Media-Redakteurin mich auch mit, weiß ich nicht, 50 Prozent meiner Zeit auch oder 40 Prozent meiner Zeit auch um diesen Kanal kümmere, neben anderen Aufgaben. Aber das, das kann auch Lilith sein oder Dani oder wer auch immer vom Team.
1: Aber funktioniert das, also ich weiß, dass der Wunsch da ist, das zu tun, aber funktioniert das, dass diese Austauschbarkeit gegeben ist, weil die Identifikation ab dem Moment, wo man Gesicht zeigt, ja schon, wenn das Gesicht auch mit funktioniert. Also wenn man halt fragt, wer wer so das Team von Yid ist, dann seid ihr halt zu sehen. Ne? Also das Branded würde ich halt auf die yid marke jetzt nehmen und jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, okay, ja, für die yid marke ja, okay. So könnte man es vielleicht auch ja, Ich glaube, ja. der, der
1: Zusammenhang zwischen Gap und Jeet ist, glaube ich, den meistens Außenstehenden überhaupt ja. nicht bekannt. Nee, nee, ich, eher, meinte auch, nee, nee ich meinte auch nicht. Ich meinte auch nicht,
0: nicht äh, Corporate Influencer fürs Gap, sondern ich meinte tatsächlich, dass jemand wie Nico, wie Fine, wie Maike, dass ich die als Corporate Influencer für die Kirche sehe, ne? Aber klar, du kannst auch sagen, wir sind irgendwie Corporate Influencer für Jeet. Nee, ich weiß nicht. Also Jeet soll auf jeden Fall immer für seine Mitglieder stehen, für sein, also nicht für uns.
1: Deswegen ist es ja so ein spannender Weg, den ihr eingeschlagen seid, dass ihr halt euch dazu entschieden habt, euch trotzdem als Teammitglieder zu zeigen und nicht nur, also quasi auch eigenständigen Content zu bauen und nicht nur darauf äh, zu warten, den Content, der von anderen kommt, ja. zu, zu reproduzieren. Ja, so.
0: weil wir gemerkt haben, dass es äh, nur, nur mit der Reproduktion auf Dauer nicht funktionieren wird. Ne? Also das ist ein schmaler Grat zwischen, es geht nicht um uns, es geht nicht um um mich, es geht nicht um Lilith oder sonst wem, der hier im Team arbeitet, sondern es geht eigentlich immer um um die Creator. Aber es ist auch für unsere für unsere Arbeit mit den Mitgliedern super wichtig, dass ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wie ist es eigentlich, mich in Reels reinzuarbeiten. Ich kann nicht jemanden beraten ähm, zu dem Thema, wie fange ich mit Instagram Reels an, und habe da aber keine Ahnung von oder habe halt mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen dran rumgespielt oder so. Ich muss schon die eigene Erfahrung gemacht haben, wie das ist. Wie habe ich mich da reingefuchst? Wie habe ich welche Hürden überwunden? Was für Möglichkeiten gibt es, wenn ich keine Lust habe, mein Gesicht in die Kamera zu zeigen? Vielleicht doch, auch da haben wir Sachen ausprobiert, ne was wir machen können.
1: Und ich glaube, was was der Schlüssel ist, für so viele Sachen, die man macht, ist halt Plattformwissen. ne? Und das bekommt man halt nur, indem man auf der Plattform ist nur wenn du da bist. und sich mit der Plattform beschäftigt. Also ich erinnere mich, es gibt einen, ich glaube es war bei OMR, war der Pressesprecher der Münchner Polizei und die machen ja auf Twitter oder haben gemacht, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, ich glaube, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, haben die den Tatort immer kommentiert auf Twitter und haben halt quasi gesagt, was die Polizei darf und was sie nicht darf und so. Und äh, das kam immer sehr gut an und wurde auch geteilt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum die Polizei das macht. Ne? Und die Erklärung von dem Pressesprecher war, naja, Twitter funktioniert halt so, dass je mehr, je, je beständiger ich Reichweite bekomme, desto eher bekommt mein nächster Tweet auch Reichweite. Mhm. Zur damaligen Zeit. Ne? Und Warum machen Sie also diese Tatortsache, damit Sie, wenn mal was ist und Sie brauchen diesen Kanal, auf einen Kanal zurückgreifen können, der Reichweite hat? Und unabhängig davon, wie das System jetzt genau funktioniert und ob das ähm, ähm, also ob der Algorithmus immer noch so tickt, zählt es ja trotzdem, wenn ich halt auf der, wenn ich halt einen Kanal schaffen will, von dem meine Netzwerkmitglieder innen profitieren muss ich ja dafür sorgen, dass der Kanal selber in der Logik des der Plattform auch funktioniert. Genau. Ne? Wenn ich halt einfach nur sage hier äh, Quatsch, Quatsch Kanal und äh, da kann jeder nochmal einen eine Co-Autorenschaft machen, so ja. warum soll sich das abonnieren? Warum sollte irgendjemand kommen? Das ist das, es hat ja keinen Mehrwert. Es, ich wollte es so. gerade sagen genau,
0: ja, es muss selbst einen Mehrwert generieren. Ja und äh, der Plattformlogik folgend ist natürlich Regelmäßigkeit ein Ding.
1: Und du hast ja auch schon gesagt äh, Content, ne? Also ja. selber Content äh, bauen und nicht nur reproduzieren. Aber äh, <lacht> ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es auch einfach ähm, super anstrengend ist, äh, immer wieder Content zu bauen. Ne? Ja. Also dass dass das irgendwie so ein, dass es so ein Selbstläufer ist, so dass dass man sagt, man hat hier eine gewisse Regelmäßigkeit, man, man weiß, was man machen kann. Man nimmt mal meinen Kanal als Beispiel und stellt fest, offensichtlich <lacht> weiß der nicht so viel, was er machen kann. Ein, einmal im Monat einen Post. Äh, wie organisiert ihr äh. euch? Also wie baut ihr euren Contentstraße auf? Äh, habt ihr ein Redaktionsmeeting? Habt ihr habt ihr Formate? So wie 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 kommt's? Wie kommt es, dass ihr regelmäßig Inhalte füllen könnt? Wir
0: machen das ganz klassisch, so wie wir es gelernt haben und auch früher für Redaktionen wie chrismorn oder evangelisch.de gemacht haben. Wir arbeiten natürlich mit einem Redaktionsplan und wir haben uns Formate überlegt. Also ich weiß ganz genau, was ist montags dran, was ist dienstags, mittwochs etc. pp. dran. Wir haben sechs feste Inhalte, die sind äh, unterscheiden sich eben all, zwischen Posts und Reels. Das sind die Formate im Feed. Die Stories sind mh, wesentlich flexibler und nicht ganz so durchgeplant. Da bin ich aber oder sind wir auch gerade dabei. Das wird auch immer mehr jetzt ähm, vorgeplant. Aber was was im Feed kommt, das ist ähm das steht fest. Äh, manchmal steht es sogar zu sehr fest. Also wenn ich mal zwei Wochen Feed vorgeplant habe, äh, Videos abgedreht und Posts erstellt und dann sehe ich auf einmal, wow, jetzt kommen super viele Inhalte von Mitgliedern, die ich richtig gut finde und dann fange ich an zu schieben und habe keinen Platz. Also versuche ich mittlerweile mir so ein, zwei Plätze von diesen sechs Plätzen in der Woche freizuhalten. Genau. Und dann läuft das. Redaktionssitzung in in ja in so einem klassischen Ding für für Instagram haben wir... Nicht, aber ich spreche mich mit den KollegInnen natürlich ein bisschen ab immer, was was so kommt. Aber wie gesagt, durch diesen Redaktionsplan ist es ziemlich klar, also wir haben montags ja seit, weiß ich nicht, seit August haben wir immer dieses Reel-Format mit diesem montags -Mutmacher. Dienstags kommt ein Zitat von einem Creator und da ist eben oft auch schon was vorproduziert. Mittwochs kommt entweder die Sketchnotes zum Podcast oder ein Zitat aus unserem jeet podcast Donnerstags kommt ein Creator-Zitat, freitags kommt ein Team-Reel, samstags machen wir Pause. Und sonntags kommt, wenn wir was haben, irgendwas so in Richtung Segen, Gebet, meistens, genau. Also so haben wir unsere Woche so Aufgeteilt. Ne?
1: Und wie viele Leute arbeiten im Content?
0: Mmh, ja, die Frage ist ja immer, wie viele Leute und wie viel Stellenanteil, wie viel Prozent. Ne? Also, äh es ist nicht so easy. Wie
1: viel Stellenanteil, wie viel Stellenanteil arbeitet am Content?
0: Müsste ich jetzt tatsächlich erstmal zusammenrechnen. Also zum einen bin es ich. Ich habe eine 80% Stelle und ich würde sagen, von meiner 80% Stelle verbringe ich 40 bis 50% mit Instagram. Aber nicht nur mit Content erstellen, sondern auch mit so Dingen wie Community Management zum Beispiel und auch Monitoring, weil äh, um Inhalte von anderen nochmal zu verwerten, muss ich ja wissen, was die für Inhalte machen. Das heißt, das äh, ziehe ich mir auch ganz strukturiert jeden Tag rein. 20 Minuten uh, Stories gucken und Kanäle durchgucken von Netzwerkmitgliedern mit Weckerball, ne Schwarzes Loch, sonst bist du weg bei Instagram. Und wir haben noch eine freie Mitarbeiterin, die auch mit einem gewissen Stundenanteil, ich sag mal, nee, eine halbe Stelle ist es nicht. 40 Prozent mit mir daran arbeitet. Die hat aber auch noch andere Aufgaben. Ja, also ich würde sagen, eine volle Stelle kriegst du schon zusammen für diesen Instagram-Kanal. Gut und gerne. Mit Zuarbeit von anderen. Ja. So, jetzt habe ich das mal laut das hier überlegt ja nochmal... und äh, mich ganz transparent <lacht> gemacht, genau.
1: Aber das ist ja nochmal wichtig zu wissen, weil wer, wer Aufmerksamkeit bekommen will und kommunizieren möchte, der muss halt professionell kommunizieren und dazu gehört halt auch einfach, dass, dass Sachen Zeit brauchen. Ja. Also ich meine, wir haben ja auch jetzt erst wieder eine Stelle geschaffen dafür, dass sich jemand halt nur um die Kanäle halt kümmert. Ja. Also nicht meinen, sondern über den Netzwerkkanal und über den Store-Kanal. So, das ist einfach Arbeit. Ja. Und das lässt sich nicht nebenbei machen. Richtig. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass alles, was leicht aussieht, halt trotzdem eine gewisse Zeit braucht. so Egal wie gut du flowst, egal ja. wie gut du die Plattform kennst. So. Ja,
0: also ich finde, das können wir echt gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen. Ne? Es ist mal nicht eben nebenbei. Das kann passieren. Ne, Es kann echt passieren, dass ich ein Reel aufnehme in fünf Minuten mit einer Caption und das raushaue, weil ich gerade eine Eingebung hatte. Aber in der Regel nehme ich es dann doch ein paar Mal auf und habe mir auch vorher was überlegt oder habe geguckt, was trendet vielleicht gerade auf TikTok und was kann ich rüberziehen auf Instagram und dem noch und das noch in Verbindung bringen mit dem, was wir tun. Und das ist nicht nebenbei. Nee, überhaupt nicht. Und es gibt auch nichts mehr geschenkt. Ne? Also die Zeiten von, ja, geh doch auch mal als Unternehmen da und dahin auf Instagram, auf TikTok und mach mal was. Und da kriegst du die Reichweite umsonst. Umsonst ist gar nichts.
1: Instagram als Plattform ist halt ganz schön sich am Konsolidieren. Ach, ne? Also es, äh, Neue Accounts haben es nicht mehr so leicht hochzukommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich die Plattform stärker zu einem Abhängigkeitsverhältnis entwickelt, dass es eben nicht mehr darum geht, dass alle irgendwie gleichwertige Accounts haben, sondern dass es sich eben sammelt um größere Accounts und die halt bespielt werden und da halt konnte das, so wie man eine Zeitung abonniert hat oder irgendwas anderes von dem Creator regelmäßig die Kassetten zugeschickt bekommt oder so. Und ich glaube, was ja auch Professionalität von Amateur unterscheidet, Amateur im, im positivsten Sinne, dass man das macht, was einem lieb gewonnen ist, ist, dass ihr halt den Content füllen müsst jede Woche. Und ich glaube, das ist halt auch der Unterschied. Also dann, ich, ich poste, wenn mir danach ist und dann habe ich den Post in ein paar Minuten geschrieben. Mhm. Also dann hat man den halt vorher herumgetragen, gesagt, ah, das könnte man mal machen. Ne? Aber es ist nochmal was komplett anderes, wenn man sagt, okay ich werde jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch Post rausbringen und das komme, was wolle, die sind fertig. Und das ist ja der Arbeitscharakter, den man bezahlt bekommt, yeah. ne? weil, weil man eben eine Verbindlichkeit eingeht, weil das eben nicht nur, ähm, ich nehme euch mal ein bisschen mit durch meinen Alltag und wenn mir danach ist, dann poste ich und so und ich glaube, wenn man irgendwas Corporate-mäßiges aufbauen will, dann braucht man eine Verbindlichkeit. Wenn ich einen Podcast mache und der soll auf Corporate-Basis sein, irgendwie der soll professionell sein, dann hat er in einem Rhythmus zu sein und nicht groß zu unterbrechen, außer für Pausen mal. Ne? Aber prinzipiell müssen sich die Leute darauf verlassen. Und wenn ich einen Instagram-Account baue für meine Pfarrei etc., dann muss ich mir das Freischaufeln und halt realistische Fragen, was ist, was ist die Stringenz, die ich schaffen kann und die halt durchzuziehen, die braucht eben Professionalität und Professionalität muss bezahlt sein.
0: Ja, es ist eine super wichtige Frage, die sich jeder am Anfang stellen sollte. Ne? Also wie viel Kapazitäten, wie viel Ressourcen habe ich? Und natürlich auch habe ich die Ernsthaftigkeit, das durchzuziehen oder habe ich das ernsthafte Interesse an diesem Kanal, um das durchzuziehen? Oder ist es das Erste, was ich knicke, wenn ich äh, Stress habe und äh, irgendwie viel andere Arbeit? um mich rum auflegt.
1: Und ich glaube, da, da um das zu wissen, muss man sich natürlich die Frage stellen, was nützt es mir? Ja, klar. Also warum will ich halt bei Instagram sein? Klassischer ist ja, dass die Leute mal sagen, wir, wir müssen Jugendliche erreichen, dann gehen wir zu Instagram. Wo ich immer sage, hm, also es zählt ja shit in, shit out. Also es, es, nur weil ich halt einen digitalen Kanal benutze, wird meine Arbeit ja nicht magischerweise besser. Und ich glaube, man muss sich auch überlegen, dass die Kanalwahl, sehr weise zu tun ist. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, meine Firmlinge, meine Konfis vor Ort erreichen will, dann tut man ja auch gut daran, einen Kanal zu benutzen, der nicht lange im Aufbau braucht. So ein Instagram-Kanal, wenn man auf die großen Accounts guckt, die sind alle so 2015 herum entstanden, ne? die jetzt äh, große, große Reichweiten und sowas haben. Die haben eine enorm langen Aufbauphase hinter sich. Kann man pushen, aber letztendlich braucht das einen Aufbau. Und dann stehen ja auf Instagram ich ja in Konkurrenz mit allen anderen die denken, junge Leute da erreichen zu wollen. Und mein Tipp, den ich gerne gebe an dieser Stelle, um das nochmal zu verdeutlichen, dass die Kanalwahl wichtig ist und die Ziele, wenn ich Jugendliche erreichen will, relativ schnell, dann nutze ich einen Kanal, der sie ziemlich genau erreicht und kaum genutzt wird. Und das ist bei Jugendlichen der Briefkasten. <lacht> Jugendliche bekommen keine Post so, und wir haben uns alle über das Happy, Happy Meal Junior Club gefreut oder sowas. ne Also ich glaube, ich glaub, das muss man sich klar klar machen, also ein Ziel hinzuhaben, warum nutze ich das und gibt es vielleicht etwas, womit ich das leichter nutzen kann, weil so einen Kanal aufzubauen ist eine langfristige Angelegenheit. die Das ist nicht einfach schnell gemacht und dann ist es da, sondern es braucht super viele Ressourcen, das zu halten. Und das lohnt sich ja nur, wenn es halt kontinuierlich auch wächst.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und gerade was Jugendarbeit angeht, da musst du ja immer wieder, musst sie immer wieder neu erreichen, ne? Das wechselt ja vermutlich in der Gemeinde auch. Die wachsen auch noch. Ja genau, noch. die wachsen auch noch. Das ist echt schwierig. Was jetzt nicht heißen soll, dass man das auf gar keinen Fall machen soll, ne? <lacht> Aber man nee, soll andere würde, Kanäle mitdenken, klar.
1: Ich würde sagen, äh, schließt euch ja zusammen. Also warum müsste jede Gemeinde in der EKN einen Jugendkanal machen? So, warum muss jedes jedes Bistum einen eigenen Minikanal ja. machen? Ne, für MinistrantInnen. Ich glaube, da kann man eigentlich sehr gut von Synergieeffekten lernen und zu sagen, okay, letztendlich interessiert das keinen Arsch, wo Jugendarbeit Kirche jetzt herkommt, aus welchem Kaff, sondern die Leute lernen, dass Kirche gute Jugendarbeit macht, ne? Oder dass Jugendarbeit in diesem Bistum, in dieser Landeskirche so aussieht. Und ich glaube, das ist das, wovon die profitieren. Und nicht unbedingt zu sagen, ah, gut, dass ich jetzt mal den Jugendtreff vor Ort auf TikTok gesehen habe. Also kann auch, wenn das ein krasser tiktok an ist. True. Aber ich glaube, dass ähm, ich glaube, es hilft, einfach die Synergieeffekte zu nutzen und das Personal von vielen zusammenzuziehen. so
0: Ja, auf jeden Fall sowieso im Team ne, im Team zu arbeiten.
1: Ja, und zwar über die Grenzen, die einem strukturell mal ja. gegeben werden, hinweg. Ich, so, ja. Damit wenn man überlegt, damit ihr auf die volle Stelle kommt, das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass ihr euch eine volle Stelle freiräumen könnt. Was ist denn, also du, du hast gesagt, das Ziel ist, die, äh, eine zweite Bühne zu schaffen und so. Wenn ihr jetzt aber weiter aufbaut ne, und den Kanal, wa was was müsste denn die Plattform halten, damit ihr diesen Kanal haltet? Beziehungsweise was müsste ein neuer Kanal bieten, damit ihr einen neuen Kanal aufzieht auf einer anderen Plattform? Oder so?
0: Eine neue Zielgruppe. Ne? Also wenn ich überlege, noch auf einen anderen Kanal zu gehen, dann muss ich da schon nochmal andere Menschen erreichen, als ich jetzt erreiche. Und Menschen, die sich auch für diese Inhalte interessieren. Also TikTok ist natürlich zum Beispiel jetzt für uns als Kanal auch total interessant. Aber wir gehen jetzt nicht hin und fangen mal eben irgendwie auf TikTok an, sondern auch das will gut überlegt sein. Auch wir gucken nach unseren Ressourcen und genau.
1: Würdet ihr auf einen Kanal gehen, selbst wenn da noch nicht eure Creatorinnen sind?
0: Äh, jein. So quasi jein. so
1: rüberziehen oder Genau, so? ich
0: würde sie mit rübernehmen, genau. Ich würde mir ein Kon oder wir würden uns ein Konzept überlegen und würden mit denen dahin gehen. Wenn ich da hingehen. Wenn ich da ein Potenzial drin sehe, ne?
1: Ich meine, das ist ja immer auch spannend, ne? diese Ebene. Wir hatten das so ein bisschen mal im Vorgespräch, weil wir darüber geredet haben, wie wir unterschiedlich kommunizieren und zum Beispiel den Wochenrückblick äh, nutzen. Ne? Und das eine ist natürlich zu sagen, man, man sorgt für eine gewisse Balance der gegebenen Zielgruppe unter den Creators, dass man das so ein bisschen austariert und sagt, okay, du folgst eigentlich äh, Nikolai deswegen folgst du dem Yid Netzwerk und guck mal wir zeigen dir auch ne wenn du das machst machst du das guck mal Theresa hat was ähnliches gemacht ah dann entdeckst du vielleicht erstmal Thereses Account und nutzt ihn auch also dass man so ein bisschen Balance schafft oder auch äh, ein bisschen mitbekommt was passiert ohne allen Accounts folgen zu müssen also und die andere Part ist natürlich die Frage von, ähm, von Außenwirkungen, weil ja Instagram, obwohl es eine relativ große Nutzerbasis hat in der jungen Zielgruppe, wissen wir ja, demografischer Wandel und so, dass junge Zielgruppe rein quantitativ jetzt nicht die meisten Menschen sind und auch nicht die meisten Leute sind, die Kirchensteuer bezahlen und auch nicht die meisten Leute sind, die repräsentiert sind in der Gesellschaft in, Entscheidungs, äh, in Entscheidungssituationen. Da ist ja auch noch der Punkt, dass man eben Formate wählen könnte, um auf das Netzwerk und die Arbeit des Netzwerks an und für sich aufmerksam zu machen, für Leute, die, halt, die halt nicht in, in Instagram reinkommen. Instagram ist ja an sich eine Closed Plattform. Mhm. Also man kann so ein bisschen von außen sehen, aber es wird immer sehr schnell reglementiert, was du frei dir angucken kannst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was war die Frage?
1: Ja, welche Format, also wenn man nochmal auf Kanäle geht und äh, welche man baut, dann wäre das ja eben einen mitzugehen. Also, ne, nochmal auf Gemeinde, ich kann natürlich irgendwas bauen, um meine Gemeindemitglieder zu, ähm, zu vitalisieren und zu unterstützen und so. Und die andere Sache ist, dass ich ja auch von außenstehenden zeigen kann, was in der Gemeinde halt passiert. So und das ist ja beim Netzwerk auch. Ihr habt den, ihr habt euren Newsletter und den Podcast dafür als Kanal, oder?
0: Ja, auch genau. Also beim Podcast war die Idee, einfach nochmal inhaltlich mehr rauszugeben und zwar auch inhaltlich über unsere Social-Media-Arbeit. Also Menschen, mit denen wir uns gerne unterhalten über das Thema, das Wissen weiterzugeben, auch an andere. Der Newsletter, ja, der auch. Aber grundsätzlich glaube ich schon, wer wer sich mit unseren Inhalten auseinandersetzt und wen das interessiert, der soll der sollte auf Instagram sein ne also in dem Fall es gibt keine es gibt keine kein zweites Medium momentan was es so komplett komplett spiegelt ich muss ich muss nachdenken über deine Frage ne das ist ich weiß auch nicht ob also das ist eigentlich auch nicht nicht das Ziel auf allen Ebenen für jeden sozusagen das sichtbar zu machen ich ich würde sagen es reicht es, auf Instagram so vollumfänglich zu zeigen.
1: Gut, ihr seid aber auch auf LinkedIn noch drauf gegangen.
0: Stimmt, weil das natürlich eine Plattform ist, die für den Podcast und den Newsletter absolut Sinn macht. Weil der Podcast ja eine andere Zielgruppe hat auch nochmal. Ne? Der Podcast ist unser erstes eigenes Produkt sozusagen.
1: Das ist quasi euer ExpertInnen-Kanal. Genau, das ist
0: unser Expertinnen-Kanal. Da beziehen wir zwar die Mitglieder mit ein, aber die Zielgruppe sind eben eher ja, Social Media Beauftragte oder Menschen in Gemeinde, die Social Media machen und ja.
1: Und das ist ja eine ganz spannende Zielgruppe nochmal. Also lass mal weggehen von der Zielgruppe der Netzwerke, also der Netzwerkteilnehmenden und deren CreatorInnen. Jetzt seid ihr ja so, dass die Frage nach dem yet netzwerk und wofür das yet netzwerk da ist, ja auch so ein bisschen die Hoffnung äh, der EKD ist, äh, zu lernen, wie das funktioniert mit Digitalisierung und Verkündigung und so. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie explizit ihr das ins, äh, ins Handbuch geschrieben bekommen habt, aber der, der Wunsch danach, dass natürlich euer Wissen auch zurückfließt, mindestens ins Scap, mindestens in die EKD-Sachen zurück und zu sagen, okay, guck mal, die haben das mal sortiert und so, und, ähm, die sind gewisse Expertinnen für das Thema? In-house? Mhm.
0: Ähm, also dazu kann ich dir sagen, wir haben tatsächlich gar nichts ins Handbuch geschrieben bekommen. <lacht> das haben wir uns alles ausgedacht und es ist für uns, es war für uns einfach irgendwann eine logische Konsequenz, dass wir das nicht als, als Hoheitswissen sozusagen für uns behalten. Es ist, eigentlich gehört es nicht zu unserem Auftrag. Unser Auftrag ist, unterstützt Menschen in sozialen Medien, die über ihren Glauben reden, die schon da sind. Und ähm, wir sehen es aber natürlich auch, also fang ich Ich fange mal anders an. Ne? Wir, können, wir haben schon oft über Exklusivität von Netzwerken und so diskutiert. Ähm. Tausendmal. Netzwerke müssen exklusiv sein aus unterschiedlichsten Gründen. Da hast du auch schon, glaube ich, einen Post zu gemacht oder einen Blogpost. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, wir können nicht alle aufnehmen, aber wir können einer ganz breiten Öffentlichkeit unser Wissen zur Verfügung stellen. Und das machen wir mit dem Podcast. Ja, ich glaube, ich denke
1: halt so an die an die an die Redakteuren vor Ort mhm. oder sowas, ne? Die halt in der Gemeinde sitzen oder die das Ehrenamt halt übernommen haben und so. Dann stellt sich ja schon die Frage, wie schaffe ich das? Und ich glaube ja auch ganz viel Expertise kommt ja auch dadurch, dass man die Möglichkeit hat, sich damit überhaupt beschäftigen zu dürfen in seiner Hauptzeit. Mhm. Also dass du, äh, ich, ich wollte noch den Witz davor machen, dass du gesagt hast, manchmal sitze ich da und monitore die Beiträge auf Instagram. Da wollte ich sagen, das mache ich auch sehr oft, <lacht> auch in meiner Freizeit. <lacht> Aber das ist natürlich ein Unterschied, wenn man wenn man halt wirklich das in seiner Arbeitszeit machen kann, bezahlt und ohne dass man Angst davor haben müsste, dass das hm. äh, reglementiert wird, So dann weil das halt wirklich Arbeit ist, ne? Oder wenn Leute halt fragen, oh, wo, woher weißt du das und so, sage ich ja auch nur, boah, ich habe einfach das Glück, mich 24-7 mit diesem Thema hm. beschäftigen zu können. Und ich glaube, das ähm, ist ja auch ein großes, das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Leuten, die mal einen Kanal aufbauen müssen, dass man eben dafür freigestellt Voll. ist. Ne? Bei all dem Handwerkzeug, was man lernt, geht, braucht man ja auch manchmal keine Ahnung, ich kann halt, halt Top-Schreiner sein, ich brauche halt Zeit, einen Tisch zu schreinern. Ja, total. So.
0: Und das ist natürlich ein Riesenproblem im Moment noch, ne? dass es meistens irgendwelche Menschen noch so nebenbei machen sollen.
1: Und dazu es halt keinen Shortcut, ne? Also ich meine, ich habe mir auch jede Fitness-App der Welt auf mein Handy installiert und bin halt nicht ja. fitter geworden, weil ich einfach keinen Sport gemacht habe. Und also man, man braucht man braucht einfach Zeit, die man investiert. Man braucht das und selbst wenn man hier durch den Podcast, durch euren Podcast, durch die Newsletter etc. Ideen bekommt für das, was man gerne umsetzen wollen würde, letztendlich zählt halt die Tatsache, dass man anfängt, etwas zu tun. so Und, und wenn es nur so klein ist ne und wenn es nur ein Post im Monat erstmal ist, das ist natürlich für den Algorithmus mies und dein Kanal wird dadurch nicht wachsen. Ziemlich sicher nicht. Außer also du machst einmal im Monat einen viralen Hit, das wäre natürlich krass. Äh, wahrscheinlich aber nicht, aber man kommt in den Rhythmus rein. ne. Ich merke das beim Joggen. Ich bin seit 2015 relativ regelmäßig am Joggen. Ich habe Phasen, wo ich nicht dazu komme und das nicht mache. Aber man merkt einfach, wenn man so 2015 mit jetzt vergleicht, dass allein die Tatsache, dass man das nie so richtig aufgegeben hat, schon dafür sorgt, dass man besser wird. Mhm. Ne? Und klar, je mehr, mehr ist immer besser, aber allein dieses einmal die Woche eine Stunde reicht schon aus. Ne? Und dann überbrückt man auch mal Pausen, die es nicht sind. Und ich glaube auch, dass sich klar zu machen, bei Social Media, dass das ein, dass das ein Kontinuitätsding ist. Dass es nicht nur ein Wissensding ist, sondern auch ein Kontinuitätsding.
0: Wobei das nur die eine Ebene ist, diese individuelle, ne? Also da gebe ich dir vollkommen recht. Komm ins Machen, fang an und besser weniger als gar nicht. Aber wir sehen eben ganz auch oft diese, ganz oft auch diese institutionelle Ebene, ne? Also, das Bewusstsein ähm, dafür, dass das wichtig ist, muss erstmal anfangen. Wenn das Bewusstsein da ist, muss erstmal so ein Denkprozess darüber in Gang kommen. Ne? Das ist ja nicht mit, ich, ich erzähle mal irgendwem in der Kirchenleitung, dass Social Media wichtig ist und dann läuft das schon, sondern das sind ja alles Prozesse, die dauern. Und da finde ich aber, ähm, uns gibt es jetzt bald drei Jahre und da hat sich was getan. Also ich finde das Bewusstsein und auch der Wille dazu, auf institutioneller Ebene was zu tun und Stellen bereitzustellen, der ist größer geworden. Ich sage noch nicht, dass wir da sind, wo wir hinwollen oder wo wir sein sollten. Aber es tut sich was.
1: Weil sie bei euch die Erfolge sehen?
0: Ich weiß, das habe ich nie nachgefragt, warum. Ich weiß es nicht. Weil sie bei uns die Erfolge sehen. Ich glaube, die Bedeutung ist einfach nicht mehr zu verleugnen. <lacht> Man kann die Augen nicht mehr davor verschließen.
1: Die Frage ist ja, welchen, welchen Impact, welchen Einfluss hatte, hat der Yid-Netzwerkkanal, ja. ne? Also, und ist der so groß und so bedeutend, dass man sagt, es lohnt sich da rein weiter ja. zu investieren? Also, wir, wir, bleiben ja dabei. Man könnte ja auch immer noch sagen, nee, man geht einfach, man geht wieder komplett ins Backend, man unterstützt sich ja. später, man macht quasi Management oder so, ne? Als solches, aber euer Account ist ja auch in den drei Jahren recht gut gewachsen und steht stabil ja. da. Also irgendwas ist ja auch dran, was nochmal den den eigenen Wert des Kanals ja. ähm, unterstützt und unterstreicht. Also
0: es wäre natürlich mein Wunsch, dass wir mit unserem Kanal äh, zu dieser Bewusstseinsveränderung beigetragen haben. Ähm, das wäre schön, ja. Und ähm, wir könnten es jetzt mal Lobbyarbeit so als weitere Säule nennen. ne Dass, dass der Kanal natürlich auch dafür da ist, äh, Entscheider und Entscheiderinnen zu zeigen, was man machen kann, wie viele Menschen man erreichen kann. Genau. Und ja, das wir mal gucken, wie wir das äh, valuieren können, ob wir da einen, einen Anteil dran haben. Ich würde es mir wünschen.
1: Also habt ihr einen Instagram-Kanal, der eure CreatorInnen in den Fokus rückt mit dem, was sie machen, bedient dabei die Brandformlogik, etabliert euch darüber als Expertin auf dem Feld, was ihr im LinkedIn-Newsletter und Podcast breiter verfügbar macht und seid gleichzeitig so ein kleiner Schaukasten dafür, welches Potenzial in der Frage von digitaler Verkündigung für Kirche steht. Du hast es
0: wunderbar zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können, Tobias. <lacht> ja, ich mache sowas beruflich. <lacht> <lacht> Aber das
1: ist ja schön, weil ich glaube, dann damit wird ja nochmal deutlich, welchen dass es eben welchen Mehrwert so ein Kanal hat, dass es eben nicht nur eindimensional ist, sondern dass diese Arbeit, die man reinsteckt, eben nicht verpufft in einfach nur Posts machen. Das ist ja auch was, was viele ja denken. Das ist ja auch so ein bisschen Instagram 2015, ich teile halt in Posts blogmäßig Sachen, die ich mache und zu verstehen, dass eigentlich so ein Kanal heutzutage in, in ein Hub ist für die Marke, dass es eben nicht ich, ich folge ja nicht den Post, ich folge ja nicht euren Kanal, weil ich mir denke, oh, die machen ja so tolle Posts oder so, sondern ich, ich folge ja, doch, natürlich. Ich freue mich jeden Montag darauf. Das ist mein Mantra der Woche. Ähm, sondern ich folge ja auch wesentlich wegen der, wegen der Themenwelt, die damit aufgemacht wird, weil man einfach mal sagt, okay, krass, die beschäftigen sich mit denen und den Themen, das bekomme ich mit, ne? Also ich, das ist ja auch ein, Schau, ein Schaukasten, und Vernetzungspunkt. Egal was ihr macht, ich gehe davon aus, dass ich das über den Instagram-Account mitbekomme. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das über den Podcast mitbekomme, ist vielleicht sogar ein bisschen geringer. Oder dass ich das über den Newsletter mitbekomme. Ne? So, so dieser, dieser Instagram-Kanal hat schon was von so einer, ähm, von so einer Home, was früher eine Homepage ja. war. So der hat ja. für alle Informationen zu sein. Absolut,
0: genau. Ist unser Zentrum.
1: Bevor du Sari die letzte Frage bekommst. Ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun auf steadyhq.com. Kannst du eine Mitgliedschaft abschließen, ich glaube ab 250 oder 350 im Monat. Damit unterstützt du diesen Podcast sehr, denn wir sind darauf angewiesen, diesen Podcast selber auch finanzieren zu können. Hier steckt eine Menge Arbeit drin. Das, äh, wenn dich das interessiert, haben wir dafür auch meine Podcast-Folge aufgenommen. Ansonsten teile gerne diesen Podcast auf allen Kanälen, die du willst, auch WhatsApp, schreib in die Familiengruppe rein und sag, guck mal, es ist doch nicht alles verloren oder so. Also, ähm, Folgt ganz gerne den Kanälen du kannst auch Audioschnipsel benutzen und sie in Reels hochladen, all das ist erlaubt. Du kannst ähm, uns gerne Bewertungen da lassen auf der Plattform, auf die du gerade hörst. Auch das unterstützt uns und sorgt für Reichweite und das ist in diesem Fall die wichtige Währung. Äh, Lob, Kritik, äh, schreibt mir gerne, ich bin gespannt darauf und äh, genau, die einfachste und für uns effektivste Methode ist natürlich all das, was diesen Podcast äh, verbreitet und sehr gerne auch auf steadyhq.com slash winter auch eine Mitgliedschaft. Sari, die Frage an dich ist, äh, was wünschst du dir von, für eine Kirche der Zukunft?
0: Puh. Was wünsche ich mir für eine Kirche oder von einer Kirche der Zukunft? Hast mich kalt erwischt mit der Frage, voll. Boah. Stellst du die immer am Ende? Ja. Oh.
1: <lacht> Jetzt habe ich dich kalt erwischt.
0: <lacht> oh Mann, ey. Echt. Ich wünsche mir mehr Offenheit, ich wünsche mir mehr Experimentierfreudigkeit, ich wünsche mir mehr Fehlertoleranz und ja, all das. Aber ich glaube, das haben wir alle schon ganz oft gesagt und gehört, ne? aber das ist das, was mir gerade spontan einfällt.
1: Umso schöner, dass du mit deiner Arbeit ein Stückchen dazu beiträgst und äh, Sichtbarkeit für die Themen mit auf die Plattform von Instagram bringst und auch in die EKD hinein über eure Arbeit und Danke, Sari, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und äh, gerne, beim, gerne im Jahr noch mal ein Check-up machen, wie es jetzt aussieht mit euren Kanälen. Mach's gut. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.